0: Wagner on Air. Der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer nächsten Ausgabe unseres Podcasts im Richard Wagner Verband Hannover. Heute aus der Staatsoper Stuttgart. Der erste Akt Lohengrin ist gerade vorbei und ich freue mich sehr, dass jetzt Cornelius Meister bei mir ist. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit und gerade an einem solchen Abend für dieses Gespräch nehmen. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr und ich muss dazu sagen, dass ich das sonst nie mache, in Pausen zwischen Vorstellungen, äh, gerade schon auch bei Wagner, äh, mich so intensiv zu unterhalten. Aber in diesem Fall war es mir doch besonders wichtig und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen.
0: Das freut mich ganz besonders. Ähm, Sie sind gerade ganz frisch gestartet als Generalmusikdirektor hier in Stuttgart. Wie ist der Start verlaufen?
1: Ich bin immer noch ganz unfähig, wirklich von außen drauf zu sehen, denn ich fühle mich mittendrin. Wir werden unglaublich herzlich aufgenommen. Viktor Schoner als Intendant ist ja auch neu jetzt seit dieser Spielzeit im Team. Das Orchester ist unglaublich euphorisiert, der Chor alle im Haus. Und was besonders Schönes ist, dass die Bevölkerung in Stuttgart, in der Region, aber auch weit darüber hinaus, regsten Anteil nimmt an dem, was wir tun. Sowohl an der lohn produktion wie aber natürlich auch an den Symphoniekonzerten, an den anderen Opernproduktionen. Demnächst wird das erste Kammerkonzert folgen, wo ich als Pianist zusammen mit einigen Solistinnen und Solisten des Staatsorchesters das Forellenquintett von Schubert aufführen werde. Also es gibt ganz, ganz viel zu tun, aber im Augenblick sind wir alle so ein ja, bisschen im Tunnel und in einer Wolke, äh, weil es so intensiv ist, dass ich ähm, einfach nur überglücklich bin.
0: Lohengrin hat ja eine ganz besondere Geschichte auch mit diesem Haus, weil dieses Haus mit dem Lohengrin 1912 eröffnet worden ist. Wer ist auf die Idee gekommen, äh, Lohengrin jetzt für Ihre, ja, mit, zusammen mit Herrn Schoner als Internant gemeinsame Eröffnungspremiere auszuwählen?
1: Das hat ganz viele Gründe, und wenn hoffentlich auch andere der Auffassung sind, dass das eine gute Wahl ist, mit dem Lohn zu beginnen, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass eben äh, wirklich ganz, ganz vieles dafür gesprochen hat. Zum einen, äh, wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten vergleichsweise wenig Wagner gespielt, wenn man bedenkt, dass Stuttgart ja mal als Winter Bayreuth bezeichnet worden war und Wieland Wagner hier äh, große Arbeiten äh, hinterlassen hat. Äh, wir haben hier äh, Straßen und Plätze, die nach Wieland Wagner, nach Wolfgang Windgassen benannt sind. Also man ehrt das Wagner-Erbe schon in der Stadt aber es schien uns gut, daran jetzt wieder anzuknüpfen. 1912, ja, das ist äh, genau richtig, dass dieses Gebäude äh, 1912 mit dem lohngehen eröffnet wurde, übrigens einige Wochen bevor Ariadne auf Naxos uraufgeführt aufgeführt wurde, in dem damals sogenannten Kleinen Haus, dem Vorgängerbau des heutigen Schauspielhauses. Hinzu kommt auch, dass äh, der Chor der Staatsoper Stuttgart ja ähm, aus meiner Sicht zurecht Gerühmt wird. Er hat gerade wieder diese Auszeichnung Chor des Jahres der Opernwelt-Umfrage gewonnen. Und das Staatsorchester, aber auch innerhalb des Solistenensembles, lächzten nach ein bisschen mehr Wagner. Und da hatten wir gedacht, das könnte doch eine gute
0: Wahl sein. Sie haben nach dem. 2012 Ihre Position als Generalmusikdirektor in Heidelberg beendet war. Äh, ja, bis dieses Jahr noch die äh, Position des Chefdirigenten vom ORF-Symphonieorchester äh, in Wien äh, gehabt ähm, und in diesen Jahren äh, aber trotzdem äh, natürlich viel weiter Oper dirigiert. War es Ihnen ein Anliegen, ein Bedürfnis, äh, jetzt wieder sozusagen fest äh, in den Hafen des Musiktheaters zurückzukommen?
1: Ich muss sagen, dass dieses Angebot und die Anfrage an mich, nach Stuttgart zu kommen, so verlockend war, dass ich gar nicht darüber nachdenken konnte, es abzulehnen. Es freut mich, dass ich jetzt wieder Verantwortung tragen kann für ein Sängerensemble, für eine Spielplanung, für ein ja, wirklich großes Opernhaus, bei dem man gewöhnt ist, dass man im Team sehr eng arbeitet, bei dem man gewohnt ist, dass jeder über seinen Tellerrand hinausblickt. Ich freue mich, wenn ich in einem Opernhaus eben nicht nur Musiker sein kann, sondern vielleicht im Wagnerschen Sinne eben mich für die Kunst im Allgemeinen interessiere. Und da macht es dann gar keinen Unterschied, ob man sich für den Text oder für die Musik oder für die szenische Qualität der Aufführung oder für das Licht und alle diese Dinge gleichermaßen interessiert. Eine Aufführung, bei der meinetwegen der zweite Akt, die dritte Szene, in frühen versammelt uns der Ruf, bei Lohengrin von der Lichtstimmung her nicht so gut passen würde zur Musik, eine solche Aufführung würde es mir als Dirigenten schwerer machen, eine Atmosphäre zu zaubern. Deswegen haben wir im Vorfeld auch bei dieser Produktion wie bei allen anderen auch ganz intensive Gespräche darüber, wo wollen wir denn gemeinsam hin. Und es ist gerade nicht so, dass jeder seins machte und man am Ende dann hoffte, dass das irgendwie gut zusammenkäme. Und wenn es nicht zusammenkäme, dann wäre man halt froh, dass man wenigstens das eigene irgendwie ganz gut über die Bühne gebracht hätte. Also gerade das ist bei uns nicht so und deswegen ähm, hatte ich ein großes Interesse auch wieder äh, an ein großes Opernhaus zu kommen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es Sie auch ein Interesse daran haben oder dass es Ihnen wichtig ist, die, äh, die Verantwortung für ein Ensemble äh, zu übernehmen. Nun erleben wir ja gerade eine Zeit, wo ein, wo, wo in vielen Theatern äh, ein großes, festes Ensemble, was es möglich macht, wirklich wichtige zentrale Partien durch die ganze Bandbreite des Repertoires aus dem eigenen Haus zu besetzen, dass das eher eine rückläufige äh, Tendenz ist, was, ähm, ja, also wie auch immer man das bewerten mag, aber ich höre daraus sie sind ein Verfechter des Ensembletheaters. Unbedingt, denn
1: zum einen spüre ich, dass die Ausbildung der Sängerinnen und Sänger in einem Ensemble einfach viel stärker vonstatten gehen kann, als wenn ein Sänger äh, ausschließlich freischaffend arbeitet. Und mit Ausbildung meine ich keineswegs bloß das, was man vielleicht am Anfang einer Sängerkarriere lernt, sondern eben die ersten Jahre, und das kann manchmal 10, 15 Jahre sein, bis man eben auch eine, eine große Wagner-Partie wirklich äh, sich in den Körper gesungen hat. Ich glaube, dass da die noch weniger erfahrenen Sängerinnen und Sänger von den schon erfahreneren und vor allem auch von einem hervorragenden Korruptitorenteam einfach bestens ausgebildet werden können. Und äh, freischaffende Sänger, die ja laut Vertrag fertig studiert, mit einer Partie zur ersten Probe kommen müssen, ähm, also sozusagen laut Vertrag kein Anrecht darauf haben, äh, weitere Kompetitionsstunden in Anspruch zu nehmen, dass das trotzdem passiert, steht auf einem anderen Blatt, äh, haben es dann natürlich viel, schwer, viel schwerer. Und äh, in der Tat sind wir ein klein wenig stolz, äh, dass wir eine Elsa, Simone Schneider, die eben auch an der Skala singt, äh, hier im Ensemble haben, äh, dass wir ähm, einen hervorragenden Hero für Shigeo Ischino, der hier auch Kurvenay bereits gesungen hat, äh, im Ensemble haben aber andererseits mit Michael König, jemanden als Lohngrin, der äh, dem Haus äh, seit Jahren eng verbunden ist, äh, Floristane in der letzten Spielzeit gesungen hat zum Beispiel, äh, und aus der Region kommt. Ähm, dass das zusammen ein Wagner-Ensemble ergibt, äh, was, so sehe ich es zumindest, aus herausragenden Einzel Persönlichkeiten besteht, aber eben auch insgesamt doch ein, einen gewissen Wagner-Stil äh, bezeugen kann. Denn äh, Wagner für mich besteht auch also aus Dingen natürlich, aber auch aus exzellenter Textbehandlung, aus Verständnis, aus, aus geistiger Durchdringung einer Partie und vielem mehr.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass Richard Wagner in den letzten Jahren hier in Stuttgart nicht so im Mittelpunkt äh, des Repertoires stand, was Sie jetzt ja offensichtlich vorhaben zu ändern. Gibt es darüber hinaus äh, andere äh, Repertoirepunkte, die ähm, entweder im Allgemeinen nicht so stark repräsentiert sind oder die auch in Stuttgart in den letzten Jahren hier nicht so äh, von Bedeutung waren, die Sie gerne jetzt in Ihrer Zeit hier wieder pflegen möchten?
1: Es ist ja ganz selbstverständlich, dass kein Haus der Welt gleichermaßen alles als Priorität ansehen kann. Hier in Stuttgart können wir auf die wirklich wunderbare Zeit von Josi Wieler, Sylvain Campollin und Sergio Morabito zurückblicken. Wunderbare Zeit deshalb, weil wir. Äh, Abende wie beispielsweise den Rigoletto, äh, der gestern Wiederaufnahme hatte, äh, ja nach wie vor im Repertoire haben äh, und ganz selbstverständlich wieder aufnehmen werde oder ein Ariodante. Das heißt, wir haben, glaube ich, ein durchaus starkes Belcanto-Repertoire äh, innerhalb der Produktionen. Ähm, auch innerhalb der Barockopern ähm, gibt es, äh, glaube ich, eine ganze Reihe von wirklich äh, zeitlosen Produktionen. In den nächsten Jahren werden wir uns bemühen, im Wagner-Repertoire den einen oder anderen Schwerpunkt zu setzen. Aber wir haben in der laufenden Spielzeit ja auch noch den Prinzen von Homburg, von Henze vor. Henze war, aber das ist schon einige Jahrzehnte her, für Stuttgart ganz, ganz, ganz wichtig. Und Stuttgart für Henze auch. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch daran anknüpfen. Denn Henze der ja nun mittlerweile ja, nicht mehr zur zeitgenössischen Musik zählt, aber eben auch noch nicht zur Musik, die man ganz selbstverständlicherweise ständig aufführen würde, äh, sollte aus meiner Sicht ähm, gepflegt werden. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können mit einer Neuproduktion äh, der Prinz von Homburg, äh, dann ist das durchaus ein besonderes Anliegen von
0: uns. Wir werden auf jeden Fall auch im Richard-Wagner-Verband in Hannover natürlich mit großer Freude und Aufmerksamkeit weiterverfolgen, was Sie in Stuttgart machen. Ich möchte Sie jetzt vor dem langen zweiten Akt Logenreden gar nicht mehr länger in Anspruch nehmen. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich jetzt in dieser Pause die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Herzlichen Dank.
1: Ich danke ganz herzlich. Und ein letztes Wort dem Richard-Wagner-Verband Hannover verdanke ich so vieles, und vor allem, dass ich 1998 das Bayreuth-Stipendium bekommen habe, ohne dass ich heute nicht in dieser Weise Lohngremen
0: dirigieren würde. Das freut uns natürlich in besonderer Weise zu hören. Dann jetzt zum allerletzten Mal vielen Dank für dieses Gespräch.